0: Então vamos começar?
1: Então tá, vamos tá começando. Caraca, eu acho que eu não sou capaz. O quê? Sei lá, muito tempo, eu tô até emocionada.
0: Eu acredito em você, você tem potencial.
1: Então você que começa ou eu que começo?
0: Sou eu que, sou eu que começo. É, vai. Então vamos lá. <risos> Futuro, eu sou o Tiago.
1: E eu ainda sou a Vitória. E
0: esse ainda é o Porquê Você Não Me Olha Durante.
1: O podcast em que a gente fala sobre tudo sem entender absolutamente nada. Antes de começar esse episódio, eu quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter com o arroba pqvc não sem o tio me olha. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para pqvcnousemotio.meolha.gmail.com
0: Vitória, faz 84 anos que a gente não grava um episódio novo.
1: Bota aí um, umas palminhas pra gente poder comemorar. E,
0: claro, mas tá desde que a gente começou a falar. Né? Gente,
1: quanta coisa mudou na vida de vocês desde o nosso último episódio, que foi em 1 de outubro.
0: Quanta coisa já rolou de lá pra cá.
1: É, dois meses e meio, vai.
0: Já vieram os primeiros sinais da invasão alien.
1: Também já vieram os primeiros sinais da vacina.
0: Então, quem chegar primeiro levou.
1: Ai, olha, eu só queria dizer que se começar por São Paulo, eu já super, eu super topo, meu. É
0: biscoito ou bolacha? Que seja bolacha, meu. Ah, sussa. Nós tivemos, tiramos aí um hiato, né, por motivos pessoais, mas estamos de volta, estamos de volta com Mentira, tudo. Mentira, não
1: foi motivos pessoais, foi motivo de capitalismo explorando os dois.
0: Ok, é verdade. Mas estava arrochado um pouco o trabalho, a gente teve que dar atenção para isso primeiro. E aí agora que as coisas estão um pouco mais tranquilas, estamos retornando aí à nossa programação normal. E voltamos com tudo, porque hoje vamos começar um quadro que eu espero que siga com força, porque é uma coisa que eu adoro fazer, que é fazer review de filme ruim.
1: Ou seja, a gente perde uma hora e meia, no mínimo, assim, da nossa vida.
0: Mas ganha muito, em risada
1: que se dá. Nossa senhora. Eu queria dizer que essa ideia foi toda do Tiago E eu tô sendo obrigada a gravar esse episódio Mas tá tudo bem, porque mas foi legal Mas você
0: gostou Eu
1: gostei Aqui nesse, nesse momento de opiniões técnicas e história do cinema Eu vou me calar um pouco Porque eu vou deixar o profissional da área falar, tá bom? Vou... Brilha, Tiago, eu quero ver você brilhar
0: Deixa eu explicar Existem já alguns podcasts que fazem isso Tipo, pegam um filme que é muito ruim mas que chega a ser bom. Você deve conhecer esse tipo de filme. É o
1: filme que dá a volta.
0: Exatamente. Que ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele uh, dá a volta e fica bom. Tem alguns programas de internet que fazem já esses, essas...
1: YouTube também, também. É,
0: exatamente. Que, que pegam esses filmes para resenhar, para ver o que acontece e tal. E eu queria muito fazer isso no podcast. E, cara, é uma coisa muito boa, porque você descobre pérolas do cinema. Cinema já é uma coisa assim, super estimada. Né? É, são orçamentos carésimos com talentos internacionais. E a primeira coisa que você pensa de uma de uma produção cinematográfica é justamente algo assim grandiloquente. Né? Porra, foram, sei lá, milhões de dólares ou de reais é, de orçamento preparação do elenco, meses e meses. meses e meses de trabalho, e aí você, de vez em quando, encontra uma perolinha dessas que, nossa, é para levar para sempre no coração. E é isso que eu gosto muito de fazer, que é pegar filmes que são tão ruins, mas tão ruins, que chegam a ser bons, porque nesses filmes, quase todos, alguém olhou para aquele filme, para o produto final e falou, tá bom, pode rodar, pode mandar para o cinema. E... Essa é
1: minha obra-prima É É que nem aquelas pessoas é, que estão no Tinder E pegam uma foto to- totalmente borrada E pensam, essa é a foto que eu vou conquistar tá, acha que tá arrasando. Uma outra pessoa é.
0: é tipo isso Tem pessoas que vão nesse pensamento até o final da produção Tem uma galera que já pensa assim na metade é. do filme Pensando, porra, isso vai ser péssimo Mas agora tem que chegar, tem que concluir Mas tem muitos filmes que são bons desse, dessa forma É isso que nós vamos fazer hoje Pegamos um filme brasileiro, porque é o primeiro filme, então a gente já vai começar devagar pra você, ouvinte e Alien do Futuro, que também quer entrar nessa brincadeira com a gente. As perolinhas, né? Os os mais basiquinhos, pra depois a gente cair nas perolonas, os filmes ruins de Hollywood mesmo. Qual foi o filme que a gente acabou de assistir, Vitória?
1: Bota a música do filme pra tocar. Tocou pouco. Nossa! Não deu. Nem por um segundo. Então, Cinderela Baiana, essa pérola, essa gema, esse, esse essa tesouro. pedra preciosa do nosso cinema nacional.
0: Bom, eu fiz uma breve pesquisa sobre o filme. Cinderela Baiana é um filme de 1998, brasileiro, tá?
1: Grande elenco.
0: Grandessíssimo elenco. adoro
1: falar grande elenco.
0: Estrelando Carla Pérez, A Eterna Loura do Chan. Seu então namorado, Alexandre Pires. Tudo
1: de bom esse casal. Saudade.
0: Alguns extras lá que a gente não lembra, mas principalmente a estreia de Lázaro Ramos no cinema. Esse foi o primeiro filme de Lázaro Ramos. E ele tá também um espetáculo.
1: É, assim, julgando pela atuação do que ele tá fazendo ali, era um pastelão e ele ele
0: foi bem. Alívio cômico, mandou bem. E a história desse filme é o seguinte, Cinderela Baiana é um filme semi-biográfico da vida de Carla Pérez. Conta a história de como ela era uma menina pobre do sertão baiano, vivendo com a família, em condições paupérrimas, e a vida dela depois de adulta, quando virou dançarina, virou dançarina do grupo El então gera samba.
1: Esse é o gera samba... Chegando no pedaço... Joga, joga lá no, no meio, meio, mete, mete em cima, mete, mete em baixo. embaixo.
0: Fiquei um pouco surpreso de saber que é um filme semi-biográfico contando a história da Carla Pérez. Mas na minha pesquisa, eu não consegui encontrar o culpado pela criação desse filme. Não achei alguém que possa dizer: ó, oh, foi esse aqui que teve a ideia de fazer o filme. O que eu acredito que tenha acontecido é que, usando o, o sucesso que ela estava fazendo na época, como dançarina do el né, lançando produto pra caramba, botinha. Ah,
1: eu tinha botinha da Carla
0: Pérez. Saia, topinho, bambolê. Bambolê do el eu tinha também. <risos> Eu acho que a ideia por trás do filme foi justamente embarcar nesse sucesso dela, e alguém chegou e falou, por que a gente não faz um filme contando a história da Carla Pérez? Obrigada,
1: inclusive, (risos) pessoal. Se você estiver ouvindo a gente, a gente queria agradecer.
0: Porque, se você comparar, né, ela realmente tem uma história de Cinderela. Ela veio de uma condição muito ruim e foi para uma condição excelente de vida, né?
1: Finíssima, Uma das maiores celebridades dessa Salvador todinha. É,
0: ela continua. Depois que o Eltian acabou, ela continuou fazendo muito sucesso. E,
1: gente, eu queria dizer, antes da gente continuar aqui, que isso aqui não tem nada contra a Carla Pérez. Exatamente. Eu, inclusive, amo Carla Pérez e Chante. Carla Pérez, Melhor um beijo. Melhor casal. Carla Pérez, me vocês. nota, sabe? Eu amo vocês.
0: Foi dirigido e produzido por uma equipe que teve seu ápice no cinema nacional, na época da porno chanchada. Hum, Tá, explica. Então, não sei se isso explica alguma coisa. E... Bom, vamos começar porque, primeiro, antes de tudo, a gente, eu, eu gostaria de falar que se você, ouvinte e além do futuro, que quer, ouvir, que quer ver esse filme antes, eu recomendo muito que você assista ao filme primeiro. Tem no YouTube, ele na faixa, ele completo.
1: Peraí, aí, vou te dar dois minutos para você jogar o nome no YouTube e ir lá olhar.
0: Isso, a gente espera.
1: Tá bom, já esperamos.
0: Hum. Ok, vamos lá. Então, você que já assistiu o filme... Volta aqui pra conversar com a gente. Uau, cara, que filme foi esse, Não ah. é.
1: Porra, mano! Vocês viram esse filme? esse filme? É tudo. Você não
0: tava muito animada pra ver.
1: Não, eu... Olha só, eu vou contar aqui a história de como nasceu essa ideia, tá? O Thiago falou, Ai, tô doido pra fazer animadas, tem uma ótima ideia podcast. Aí veio aqui, eu falei, caralho, a gente vai ficar rico, vai ser agora. <risos> e ele falou, vamos fazer review de filme ruim. Aí eu falei... Eu esperava mais de você, Tiago Mas
0: você curtiu a experiência Mentira. Deu várias risadas
1: Calma, deixa eu chegar lá, eu vou chegar lá Mas aí hoje, ele falou Eu acho que a gente tem que ver esse filme Porque a gente precisa gravar nosso podcast E eu falei, tá, mas então você faz isso agora Porque senão eu vou desistir Eu tô a dois segundos de desistir
0: E ela amou
1: E eu amei
0: (risos) Mas vamos lá, vamos começar do início O filme começa... Já com aquela música que a gente ama, que tá rolando aí de novo. Bota
1: a música.
0: Que, sem sacanagem, essa música toca pelo menos umas sete vezes ao longo do filme Eu inteiro. Eu contei
1: nove. Porra.
0: Eu contei nove. A primeira coisa que aparece do filme já é a Carla Pérez, crescida dançando com o Alexandre Pires no trio elétrico. Já
1: bem sucedida, então. Já
0: super bem sucedida e os créditos rolando. Os créditos rolando... Ah, é?
1: Ficou, tipo, duas horas de crédito, né?
0: É, assim, primeiro filme que eu vejo... Primeiro não, mas, assim, um dos poucos filmes que eu vejo que tem uma porrada de crédito no início. Nesse nível, assim, foi quase dois minutos de música...
1: E não, e a gente já é brindado com um achezinho bom tocando. Porque, assim, a música tocou 500 vezes com. ficou... Suportável, impregnada na nossa cabeça? Sim! Mas a música é gostosinha, cara. Eu adoro a Xé dessa época, dos anos 90. Sou criança dos anos 90, o Thiago também, né, Thiago?
0: Uhum. E.
1: E, cara, quem não, não sou, né? Um seguro tinha Marro Tchan. tchan.
0: Seguro tchan, tchan, Tchan Tchan. Eu tô
1: segurando o Tchan.
0: Até hoje. Até hoje. Essa é só a introdução do filme mesmo, que é pra mostrar lá quem fez, os culpados, entendeu? Botar logo o nome de todo mundo. E depois disso, cortamos para o sertão baiano. No que, passado.
1: Que não é bem. Acho que não é o sertão baiano. Acho que é ali é os arredores da Lagoa do Abaeté. Né? <risos>
0: você que tem um pezinho lá, você que sabe dizer.
1: Eu acho que é isso. Meus amigos de Salvador, por favor.
0: Assistam o um filme e me assistam digam.
1: Assistam um o filme e me falem se estou louca.
0: É, e a gente. A gente tem uma noção da vida triste de Carlinhos e seus pais. Seu pai, seu Gomes, trabalha de jardineiro, né faz escola à noite. Sua mãe, bem debilitada, com uma saúde bem frágil, trabalha. Na beira da rua
1: Pedindo Pedindo um trocado erra, Trocado na, na estrada
0: Cenas tristes Cenas tristes é, São
1: cenas bem tristes Mas são retratadas De uma forma Muito caricata Então torna meio Que, que é isso? Sabe? Nos
0: primeiros minutos Tem uma cobra Uma jiboia Que eu não sei nem se tem No sertão Cara, nordestino Exatamente
1: Uma cobra muito Bem tratada É sabe? Não cobra... passou fome Aquela, aquela cobra Aquela tá Ótima, tá melhor que nós hoje em dia.
0: Aparece uma cobra passando por cima da Carlinha, criança, deitada ainda na sua cama. Aí o pai vai e coloca um toco na cabeça da cobra pra tirar. E aí ainda segurando a cobra viva, de verdade, se ajoelha pra câmera.
1: Não dá pra viver assim! Essa casa tem muitos buracos!
0: (risos) E aí o pai de Carlinha vai trabalhar, né, no seu serviço. E e... se sente
1: um pouco culpado, porque o dinheiro que ele ganha é pra pagar a escola dele. Pois é. E eles estão passando necessidades. É, mas eles ele... Eles pontuam mas... bem
0: essa parte, tipo, ah a gente vai seguir nesse planejamento pra você terminar seus estudos e a nossa vida melhorar. E aí, enquanto o seu Gomes vai pro trabalho, Carlinhos e sua mãe vão pra beira da estrada, que eu
1: achei... um pouquinho exagerado. Chegando lá, eu queria dizer que do nada novamente animais exóticos. Uma criança com uma iguana na mão, a outra com uma cobra na mão, que eu acho que é a mesma cobra daquela <risos> outra cena. Eu tenho pra mim que é a mesma cobra. E uns passarinhos vermelhos. Eu não sei se eles estavam ali pra vender aqueles animais. É, vendendo
0: animal silvestre na beira é. da estrada, eu entendi isso. Mas
1: co- é aquela cobra, de novo. Igual a cobra que ele tava reclamando, é a cobra que, ele, que as crianças estão vendendo. Não faz sentido, sabe?
0: A mãe e a Carlinha vão, primeiro, Carlinha vai saltitando e cantando e dançando o tempo todo, porque se você não entendeu, depois de ver o filme, ela gosta de dançar desde pequena, então eles estão tipo, sofrendo com cobra comendo o pé deles. E
1: ela tá lá no fundo. E
0: ela tá lá no fundo dançando, não Não, importa. Não, e o melhor
1: de tudo é que ela faz uma cara de de nada, ela simplesmente não tem nem, a menininha que que interpretou, né, ela não tem nenhuma expressão, ela tá lá no fundo dançando com a boneca amassada dela, que ela tinha, que é triste essa boneca. (risos) E uma coisa que eu achei muito curiosa dessa cena também, da... da estrada, porque as pessoas vão passando, vão jogando moeda, a moeda cai exatamente no buraco.
0: Eu não entendia é porque que eles estavam jogando terra do canteiro pro asfalto. E aí depois eu me liguei. Ah, eles estão tentando tapar os buracos da estrada. E eles estão pedindo esmola por isso.
1: Eu acho que o que, que é, tipo assim, eu vou tapar o buraco aqui pra você passar em paz. Então você me dá um trocado.
0: Tipo isso. Eu
1: acho que é isso. Só que, cara, tem uma, tem uma das cenas que... As, o cara joga, sei lá, 10 moedas. As 10 moedas caem dentro do buraco. E, e as vai crianças vão em, em cima. E assim, a mãe da Carlinha sofre bullying de uma criança. É,
0: cara. Falam, tia, você é muito velha pra estar aqui vaza.
1: É, vaza. Vai trabalhar. Você já devia estar trabalhando, não pedindo esmola.
0: E aí empurram ela no chão e a Carlinha tá lá atrás sambando. Tipo
1: com aquela cara de paisagem dela que <risos> simplesmente... <risos> Não expressa nada, e as outras crianças estão Ha, 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 velha Você está caída no chão Eu também não entendi a graça, mas tudo bem O que eu tava falando com o Tiago sobre Carlinha do nada está dançando É que Carlinha Parece que foi a Como é, Tiago? A paciente zero <risos> Da Epidemia da dança Que, que aconteceu em Estrasburgo Na França vou, eu, peraí que eu vou pesquisar aqui o nome da primeira paciente Tempo. Frau. Não sei se é assim que se fala, mas ela foi a primeira pessoa a iniciar a epidemia da dança. A partir dela, outras pessoas começaram a dançar loucamente por dias, considerando uma histeria coletiva.
0: Bom, então, enquanto elas estavam lá sofrendo bullying na na beira da estrada, Seu Gomes, o pai da Carlinha, está lá no seu serviço de jardineiro quando recebe uma proposta para mudar a vida deles, de um tom muito natural. Não é mesmo?
1: Eu escrevi aqui, a minha anotação sobre o filme foi Ele tá valendo! (risos) Gente, sério, a pessoa que aparece com a mudança de vida pro pai da Carla Pérez, do filme, da Carlinha ainda Ele tá valendo Tinha alguém com com um cartaz no fundo assim Olá, senhor Gomes Trouxe boas notícias
0: Consegui com o meu cunhado Aquela bolsa de estudos Meu cunhado? Aquela bolsa de estudos em Salvador
1: enfim, ele é chamado pra estudar contabilidade. Ele recebe essa bolsa de estudos e ia trabalhar de contínuo. Então ele fica muito feliz, muito feliz mesmo. Isso tudo em um dia, tá, gente? Isso tudo a gente contando, tá? se, se é. passa em um de 24 horas. Talvez e menos,
0: vez... talvez 12.
1: É, a gente, enfim, a gente ficou um pouco chocado. Mas vai, Thiago, continua. E aí?
0: E aí, seu Gomes, muito feliz com a notícia, corre pra casa pra contar pra para e sua... pra sua mulher, né? Só que, infelizmente, quando ele chegar lá. De novo, lembrando que foi tudo no mesmo dia. A mãe de Carlinha está morta e já sendo velada na sala de casa. O, o importante aqui é, é que, tipo, entre a hora em que ele saiu de casa para trabalhar e a hora que ele voltou, a mãe de Carlinha, com a saúde debilitada e sofrendo bullying no meio da estrada, entre morreu os animais exóticos. entre os animais silvestres, morreu e estava sendo velada na sala de casa. E,
1: pasmem, a pessoa estava doente, debilitada, durante o filme todo, morreu, ficou perfeita, a mulher deitada lá sendo velada, tava incrível, ela tava ótima, a pele tava até hidratada, eu fiquei chocada, que foi o melhor momento dela,
0: o serviço do, da galera que fez a maquiagem tá muito bom, não, parabéns. tá de
1: parabéns,
0: bom, depois disso, infelizmente, né, da perda da mãe, seu Gomes e Carlinha decidem ir para Salvador, seu Gomes explica que mamãe morreu, mas ela vai estar sempre com você, e nós precisamos ir para Salvador para eu continuar meus estudos.
1: Mas antes disso, eu quero também trazer uma problemática em cima da morte da mãe de Carlinha. Diga. A morte de, da mãe de Carlinha é explicada porque o garoto quebrou a pá dela.
0: É, parece que foi isso, né? Parece que foi a gota d'água pra, do é, tipo sofrimento. assim, eu
1: tava sofrendo muito, e eu tava, eu tava aguentando tudo, <risos> mas esse garoto que me fez bullying, quebrou minha pá, ele me matou, foi ele que me matou, ou seja... A gente abre aí precedente pra discutir a psicopatia em crianças, que a gente pode trazer <risos> em algum outro episódio, não nesse.
0: Inclusive, não sei se você notou, mas tem uma hora lá que o garoto corre, quebra a pá dela na estrada e ela grita um
1: NÃO! <risos> NÃO! E aí você escuta e corre o eco todos é... os sertões do mundo. Sabe? E morreu. <risos> e morreu, é. Quando ele tá conversando com ela no funeral, teve uma cena que acabou com toda a magia daquela história pra mim, em que a menina vira pro pai e fala mas... A mainha. Gente, nenhum baiano fala a mainha. Nenhum baiano fala a mainha. Baiano nenhum bota artigo na frente pra falar de ninguém. Inclusive, isso tá errado. A gente fala aqui no Rio, mas é errado. Ela
0: entendeu? viveu em Salvador, então Eu saga. morei
1: sete anos em Salvador e eu pude notar quem nunca pisou lá e nunca falou com um baiano, sabe que nenhum baiano fala a mainha. É só amanhã. eu achei muito importante a gente falar disso aqui.
0: Obrigado, Vitória, pelas suas considerações. Indignação. <risos>
1: Aí fala. Mas aí veio
0: assim: a, a, realmente o que mostra, nossa, como a, a atuação tá viva nesses atores, né? A filha, que acabou de perder a mãe, vira para o pai e fala: Gosto tanto de você, paiinho. Eu Gosto morri um pouco por dentro. Gosto
1: tanto de você, painho.
0: Realmente é um sinal de amor, de afeto grande, né? E agora, o pior de tudo é, é a primeira noção de que esse filme não trata bem da passagem de tempo. É que eles decidem sair ah, do Sertão Baiano.
1: Isso tá tão anotado aqui pra mim também.
0: Vão pra Salvador. E aí, num ótimo de segundo, num corte de câmera, o, o Seu Gomes, o pai da Carla Pérez, tá colocando uma gravata num outro lugar. De repente, corta pra Carla Pérez. Já crescida, mulher feita.
1: Não, Carla Pérez com, no mínimo, uns 20 e poucos anos ali. E ela era uma menina de, sei lá, sete oito anos. É. E aí, o cara, em seguida, da empresa né dele... Que o seu Gomes tá trabalhando, fala. Por que você trabalhou durante três anos aqui conosco? Gente, a menina tinha oito, agora ela tem quase 25 e ela. Em três anos ela evoluiu tudo isso. O que, que tá acontecendo, sabe? Nem
0: pra colocar embaixo também, falando, três anos depois, ou então 15 anos depois.
1: É porque tá mais pra 15 anos depois, né? É. Enfim, Carla Pérez já aparece pronta
0: pro estrelado.
1: Eu anotei aqui a seguinte frase, um sapato não conheceu o pé de Carlinha.
0: <risos> Nesse filme, certo? Nesse não. filme,
1: eu queria eu até queria fazer essa observação aqui, que eu queria poder avaliar o figurino. Mas, um, a qualidade do filme que a gente encontrou não deixou muito bem. <risos> e dois, Carlinha passa, parte do... Eu acho que o filme tem o quê? Uma hora e meia? Ela uma hora veste, e vinte. É, uma hora e vinte. Ela veste três looks. Sim, Já muito. contando quando ela, quando ela criança. É. Era criança. Então, assim, não deu pra avaliar o figurino, tá? Vou ficar devendo essa análise pra vocês. Mas é importante saber que Carlinhas não usa sapatos. Ela era uma pessoa que tinha uma casa. O pai dela trabalhava. Ela não tinha uma Havaiana? Pois é. Sabe? A Havaiana
0: perdeu uma oportunidade maravilhosa de fazer aí, sabe? Uma, precisou, uma tá, tá, Havaiana,
1: você me... contrate a gente para mais dicas.
0: Quando a gente fizer o remake de Cinderela Havaiana
1: É a sua chance. Que esperta. Eu, inclusive, vou ser Cinderela mas Eu quero poder olhar para o ator que vai fazer meu pai e falou: gosto tanto de você, paiinho.
0: Carla Pérez já está crescida. Seu pai está com um emprego num escritório de contabilidade. contabilidade em Salvador e ele acaba nesse momento, inclusive, de ser promovido para assistente de
1: administrativo.
0: assistente administrativo. É, e ao longo do tempo a gente vai vendo que ele vai crescendo no cargo. Né? Só que mais uma vez não é bem colocado, não é bem estruturado esse, essa passagem de tempo no filme. Pouco importa. O que importa é que agora a Carlinha tá grande, entendeu? Ela volta para casa depois de visitar seu pai, um pouco sem motivo. Mas ela chega em casa, liga o rádio e começa a dançar. Porque é isso que giri, Carla peça.
1: Toda vez que eu falar de giri, giri, é porque ela tá dançando. É o um
0: momento em que ela dança no filme, ela dança bastante. Nesse momento que ela chega em casa, ela descobre seus o que serão seus novos parceiros no filme, né? Chico e Buxa, que é interpretado, Chico é interpretado pelo Lázaro Ramos, fazendo seu debut no mundo da sétima arte.
1: Lázaro Ramos. A primeira impressão não é a que fica, graças é. a Deus. Não,
0: inclusive, eu li uma entrevista dele falando que esse filme foi importante para a carreira dele. Ele porque foi notado, foi, né? Foi notado e foi é, ajudou ele também a desenvolver o... As habilidades de atuação dele, porque ele trabalhava num hospital né, e pegou o filme pra fazer. Com o dinheiro que ele ganhou do filme, ele investiu na carreira, investiu em aulas de teatro, de atuação. É isso, foi gente.
1: É o primeiro passo, tem que ser dado, sabe? Isso aí. Não dá pra ter vergonha de trabalhar, é isso. É,
0: isso que é importante. Lázaro Ramos, obrigado mais uma vez por você existir.
1: Assim como muitas coisas nesse filme, a construção do apelido Cinderela... Foi péssimo. Foi pe... Não existiu, né, a construção. Ele simplesmente, Lázaro Ramos simplesmente solta Cinderela.
0: <risos> e ele aí, ó, você é uma Cinderela baiana. <risos> <risos> Só que não, não, não teve sentido. O filme perde vários momentos de fazer justamente esse, essa, essa comparação com o Conto de Fadas da Cinderela.
1: Exatamente.
0: Né? A Cinderela é o nome da, da menina da gata borralheira, uhum. né, que é escorraçada lá pelas irmãs é, e pela madrasta, e que no final encontra com o príncipe com a ajuda da fada madrinha e vira uma princesa. Ela
1: vai do lixo ao luxo rapidinho.
0: Exatamente. Só que não, não mostra isso no filme, sabe? Enquanto ela ainda está no lixo, Lázaro Ramos apelida a Carla de, de Cinderela Baiana. E não faz sentido algum. De Eles não. se encontram, aí o Bucha fala por que a gente vai lá no centro de dança comunitária?
1: É então, lá que, é que se aprende legal. a dançar é. de verdade, ele fala. Aí eles
0: vão lá Bolshoi. dançar. Chupa, chora, Só chora.
1: Choras, bolchóis.
0: Por quóves que choróves que que? Aí eles chegam lá para dançar. Carla conhece um possível amor aí, um afé, o tal do Fred, que é um professor de dança, e eu tô fazendo muitas aspas aqui para tá isso. Porque tá sempre
1: sarrando em alguém.
0: Pois é. E ela chega assim, e ele começa a sarrar nela.
1: Inclusive, nesse filme, todo mundo sarra na Carla Pérez. É eu verdade. queria dizer que ela é extremamente objetificada. Inclusive, quando criança, quando passa um caminhoneiro e manda um beijinho é, pra ela. É, isso. E, quem foi a pessoa de mau gosto que botou <risos> essa cena? Porque a gente sabe que isso acontece. Mas você botar essa cena...
0: De bascalão?
1: Não, é, é meio que naturalizar, né?
0: Mas de volta a Salvador, anos depois, o professor de dança começou a sarrar nela, como quem diz, você é nova aqui, eu não sarrei em você ainda. Vamos ver como <risos> você se sai. É muito bom isso. E aí, rola uma sarradinha, ela tá dançando ali, as pessoas começam a pensar, nossa, como dança bem essa menina. E a gente encontra o que parece ser a primeira vilã do filme, que é a Graça.
1: E ela pensa, olha pra aquela situação toda e pensa, Ei! Eu sou a sarradora... Na verdade, eu sou a pessoa que recebe a sarrada principal aqui nesse (risos) lugar, entendeu? Esse pedaço aqui é meu, quem vai ser sarrada sou eu.
0: E você sai daqui.
1: É, tipo isso.
0: Tirou a Carla Pérez lá do Fred, que é o professor de dança, né? E ela ficou boladinha. E aí, nesse momento, é que bate a fome neles e eles vão pra barraca da Baiana. Eu achei, eu real achei que a figura da Baiana... Seria, de alguma forma, a fada madrinha dela.
1: E, e ela agiu ao contrário, né? Tipo, como se a Carla fosse a... Não uma fada madrinha, mas o anjo, como ela se refere no, no filme, pra salvar o negócio dela, porque ela não vendia carajé há vários dias. Inclusive, também foi do nada. Foi do nada. essa mulher brotou. <risos> a Baiana tava lá vendendo a carajé dela, os amigos dela vão lá, papapá, vamos tentar. Não,
0: primeiro que... Nossa, o que que passa pela cabeça, né? O, o, o Chico e o Bucha e a Carla estão andando pelas ruas de Salvador, quando de repente bate a fome nos três, eles pensam, ah, vamos, vamos roubar o acarajé da Baiana. Na
1: verdade, eles dois pensam, e ela só estava ali do lado dele.
0: Existindo, né? É. E eles falam, vai lá e conversa com a Baiana para distrair ela, e a gente vai lá e rouba o acarajé. Só que eles, os dois vão se esconder atrás de uma folha.
1: Não, e a Carla Pérez... de uma Pérez, de
0: uma folha.
1: A Carla Pérez precisa assistir o Rei Leão pra ela aprender com o timão como é que se faz a isca viva pra chamar a atenção de alguém. Porque ela parou na frente da, da Baiana e ficou Ficou parada E ela, eu sei Aí a Baiana, ela já tá ligada nesse esquema há muito tempo, porque a Baiana, minha filha Ela é esperta, ela é vivida Ela já vira e fala, olha só, tô ligada no esquema de vocês.
0: Quando tu foi com o vatapá, ela já voltou com o já completo. Todinho,
1: com os camarões e o gatinho então ela manda essa, olha, eu já conheço o esquema de vocês, eu deixo vocês roubarem meu acarajé porque eu tenho pena de vocês que estão com fome. Mas vocês não vêm achando que eu sou boba não porque eu não sou.
0: Não vem envolver essa menina inocente. E aí
1: acontece uma coisa. Hum. E eu acho que, que, que tem pequenas lições, né? pequenas cápsulas com lições importantes dentro desse filme. E essa é uma grande lição, que é a honestidade e o amor vencem. Porque o que que acontece? A baiana, com o amor dela ao próximo... Libera o acarajé fingindo que não tá vendo que tá sendo roubada. Certo? Certo. Eles enchem o buchinho deles... E Carla Pérez começa a epidemia de dança novamente. <risos> Mais uma vez. E... Quando ela vê, já tem 15 pessoas em volta dela dançando junto. A epidemia fez sentido, fez efeito. E aí, o que, que acontece? As pessoas começam a dançar e começam a querer comer o acarajá da baiana. Porque ela vai dançando pertinho ali da, da banca da baiana. E aí, bucha e Chico...
0: Vão levando os acarajés, pegando dinheiro e dando para Baiana.
1: Ou seja, a união faz a força, o amor sempre vence e a honestidade é tudo.
0: Já chegamos à conclusão de que Carla Pérez envolve todo mundo com sua dança. Onde quer que ela esteja, que ela comece a dançar, todo mundo chega em volta e começa a dançar e a comer acarajé. É um sucesso. Eu,
1: inclusive, acho que se esse filme só... É, não foi caracterizado como histeria coletiva porque aconteceu aqui no Brasil. <risos> porque tu viu, lá na França foi outros 500. É? Já virou histeria coletiva, já virou. Já foi considerado Epidemia, como Epidemia, e é. os cacete. Então vamos lá. Ah, fala, tem um fala. momento que a gente achou super importante. E foi realmente bacana é, dentro do filme. Que O que, que acontece? A baiana ela vai até uma mãe de santo. O que parece ser uma mãe de santo, a gente não sabe exatamente, não é dito qual é a religião mas você vê que é uma matri... é uma religião claramente de matriz africana, e... e ela chega lá numa suposta mãe de santo e fala, ó, oh, acho que a minha vida vai dar uma virada, e a mãe de santo abre lá um jogo pra ela e fala, olha, tua chance chegou, e aí eu não sei, por que cargas d'água, ela a, a baiana que ajudou, que foi ajudada, né, Vai pra um lugar Pra uma locação Perto da natureza, onde tem uma cachoeira E aí ela começa um ritual de uma dessas religiões De matriz africana E, cara, essa parte é muito legal Porque... Foi surpreendente É, é, assim, grotesco como o filme é Mas... Desculpa, inclusive, gente Mas é verdade Eles pegaram orixás E o que eles representam E simplesmente foram colocando vários atores caracterizados e eles botaram em volta dessa cena enquanto ela faz uma dança com uma outra pessoa também que entra na cena. E eu achei isso muito positivo, porque essas religiões, elas são extremamente... sofrem muito preconceito, são demonizadas. demonizadas. Em 98, alguém se preocupou em botar aquilo e falar assim, não, isso daqui faz parte dessa cultura aqui, desse contexto, então eu vou botar. E achei incrível.
0: E aí depois desse ritual, a mãe de santo volta pra falar com a Baiana e fala Ela, realmente, essa menina é importante.
1: Ela é meu anjo.
0: Ela é um mensageiro da boa sorte e pode mudar a sua sorte.
1: E meio que fica por isso mesmo. É, não, não teve um, um final, não teve uma conclusão disso. A conclusão é que a Carla, ela inclusive fala anjo. Eu não sei se nas religiões de matriz africana acredita-se em anjo, mas ela usa a palavra anjo.
0: Inclusive, ainda voltando aí a, a, a termos atribuídos à Carla... Enquanto ela tá lá, assim, na primeiro, no primeiro encontro com a baiana, que ela começou a dançar e o povo começou a chegar junto e comprar o acarajé, a baiana vai e fala, eu anotei aqui, que eu precisei...
1: Essa frase foi bem também com uma naturalidade incrível.
0: A baiana vai e fala, mas essa baianinha parece uma cinderela, será que é um anjo que veio iluminar a minha vida? Mais uma vez, a relação com o termo Cinderela Que não faz sentido algum Não,
1: e, a, e a, é isso que você falou O filme perde as oportunidades certas De fazer esse paralelo entre a Gata Porralheira E a Carla Pérez Pois é Entendeu? Então, é, vamos lá.
0: Enfim, nesse momento em que Enquanto a Baiana está se consultando com a Mãe de Santo
1: A Carla Pérez tá o quê? Dançando. A essa altura você já sabe o que que a Carla Pérez tá fazendo. (risos) Te dou
0: uma chance.
1: Gente, sério, as cenas de dança desse filme, não só da Carla Pérez, tá? De de grupo, do grupo de dança também. Elas são infindáveis e a coreografia é sempre... Qualquer coreografia, tipo, de qualquer pessoa simplesmente pega, assim, bracinho, bracinho, perninha, perninha. E eu, eu, Vitória, gente, é dos talentos que você pode (risos) ter. O meu último talento é dançar. Eu sou totalmente descoordenada e eu me senti capaz de fazer aquelas coreografias que botaram no filme.
0: O filme tem uma hora <risos> e vinte de duração, mas se você tirar todas as cenas de dança, acho que tem 40 minutos.
1: Eu acho que tem menos.
0: <risos> enquanto o Carlos está dançando... Não, e o
1: melhor de tudo é que nessas <risos> cenas de dança, a Carla Pérez não se destaca. É, cara, ela fica <risos> sempre no fundo da sala.
0: Depois da consulta com a mãe de santo, da Baiana... Voltamos a Carla Pérez com Chico e Bucha Dançando por Salvador e eles, do barulho. e eles cruzam para uma outra academia de dança Que seria a academia de dança mais profissa O professor olha para ela Ela olha para ele Mas acaba Era só para estabelecer né? Olha, essa aqui é uma, uma companhia de dança Ah não, e tem uma, também um diálogo excepcional Eles estão na rua e Carla Pérez ouvindo uma música Pergunta De onde vem essa música? E aí o Bucha vai e fala Ah, vem dessa janela aí É uma companhia de dança.
1: Gente, é tudo de bom.
0: De onde vem essa música? Acho que vem daquele celular ali perto.
1: Mas até pode vir, mas de uma janela não, sabe?
0: Mas mas é a naturalidade, sabe? Ah. O diálogo bem escrito é algo assim, incrível. É tudo de
1: bom. Realmente, são pequenos. O que tu
0: faz se você vira pra mim? De onde vem essa essa música? Eu falo, ali de quem tá tocando música. Tu vira a mão na minha cara, não vira?
1: Eu acho que eu viro. Então? As duas. (risos) juntas.
0: Tá chegando agora na parte em que a gente encontra o melhor personagem do filme. Esse
1: cara atuou. E esse cara tem um figurino pra gente comentar.
0: Com certeza. Não, esse cara é de longe a melhor parte do filme. Nós agora somos finalmente introduzidos, apresentados, melhor dizendo, ao Pierre, que Pierre. é Simplesmente a melhor coisa que já aconteceu esse filme.
1: Por onde anda Pierre? Um beijo beijo pra pra Pierre.
0: Pierre. Depois que Carla Pérez encontra lá sua segunda possível escola de dança, a gente é apresentado a uma figura extraordinária, que é um... Ele é um produtor, né? É um produtor de shows. Ele aparece já... Sim, brilhando, falando no telefone em inglês, no inglês meio macarrônico.
1: Ele fala todas as línguas. Todas as línguas. A gente contou: inglês, alemão, é, espanhol. Espanhol, não, francês. Francês. Eu ouvi espanhol também. Espanhol.
0: Ou seja, todas.
1: <risos> e português. E português, né? As cinco gente? principais. E assim, não falou mais porque o filme acabou, o filme é curto. Pois é. Entendeu? Porque se eu, desse se espaço. Se tivesse mais 20 minutos de filme. Ele tinha dominado o mundo
0: Pierre aparece falando do telefone Marcando vários shows, sucesso, arrodo entendeu? Salvador é o lugar pra se estar E aí ele vai e vira pra um olheiro né? Um um, um cara que trabalha pra ele Chamado Beto Fala, Beto, eu preciso Achar os melhores dançarinos de Salvador Você vai e encontra pra mim Os melhores dançarinos de Salvador E E ele vai E Beto fala,
1: ok, chefe Eu vou nessa missão pra você E Beto vai, destemido o figurino deste homem é o melhor figurino de todo o filme, simplesmente porque ele é atual. É. O filme é de 98, mas ele, ele pode, você encontrar ele com certeza ali, ó, numa festinha alternativa aqui do Rio. Pá. Vou falar aqui, eu sei que muita gente vai se sentir atacada, mas eu vou falar mesmo assim. Pessoal da Void, oh. tu encontraria o Pierre com a blusa dele lá, com a camisa dele lá.
0: E é de longe o cara que, assim, atua melhor, que fala melhor. Nossa, eu amo o Pierre. Mal conheço, já amo.
1: Pois é. Frequentador e... do Baixo Botafogo.
0: <risos> Beto vai aí à missão de encontrar os dançarinos que o Pierre precisa tanto. E aí ele vai lá na, na Escola de Dança Comunitária.
1: Onde está o Fred.
0: Onde está o Fred, sarrando em Carlinha mais uma vez. E
1: de leve sarrando na graça de vez em quando também, quando ele tem oportunidade. Né? Pra não Porque deixar a graça passar. é rica, e ele também. Foi o Fred e a, a graça são ricos. E a Carlinha, ela é uma menina pobre, sonhadora, que ela só queria o quê? Ser dançarina, ela só quer dançar.
0: <risos> Quero só pontuar aqui que é, tem momentos em que a Carla Pérez fala alguma coisa, né? mas, cara, é sempre num tom super monótono, tipo, tô com fome, ah, eu só queria dançar, assim, vocês vão ter que se ver com o meu painho. É só isso. É, ela é, não ela realmente. Cansa ela um pouquinho. é meio Chuck Norris nesse filme. <risos> Uau, que elogio. Enfim, tá lá, Fred Sarrano em Carlinha, e Graça, Graça e Carlinha. E o Beto, a pedido do Pierre, foi dar uma olhada lá nas dançarinas, fez uns vídeos e levou de volta pro Pierre pro Pierre ver o que, que ele acha. E aí o Beto tá promovendo pra caramba a Graça falando: ah, essa aqui é maravilhosa, ela é muito boa. Eu chega a falar pra Graça, não, a gente vai fechar o contrato com você, pode Se ficar você tranquila. É certa. É. E aí o Pierre bate o olho na Carla Pérez, que não tá fazendo quase nada, tá ali só tá existindo, é, coitada. Cara. E ele tem um treco, eu falo, é essa!
1: Que corpo escultural ah, E eu essa pensei... Florinha. E nesse momento eu pensei, ele quer uma bailarina ou uma mulher pra objetificar?
0: É, fica aí a dúvida, fica né? Fica
1: questionamento pra você aí.
0: E aí já dá pra sacar que, né, o Pierre vai fazer de tudo pra pegar a Carla Pérez, mas tem um momento muito bom antes desse derradeiro encontro, em que Carla Pérez é, coitada, assim, é um momento meio chato, né? Ela é meio que escorraçada pela graça.
1: Ai, a graça, ela não tem nada de graça. Graça não presta. Graça não tem graça.
0: A graça chega, porque o, o Fred tá sarrando na, na Carla Pérez, e aí a graça
1: chega e fala, como, ousa? Quem você pensa que é? Quem vai ser sarrada aqui sou eu. É, você
0: é umazinha, uma pobretona.
1: Pobretona é uma Mandou palavra, uma pobretona. né? pobretona.
0: Pobretona. Deu uma esculachada na Carla e a Carla foi embora chateada da vida com seus amigos Bush e Chico. Na cena seguinte, ela vai tentar encontrar com o Fred... Pra ainda ver se desenrola alguma coisa com ele. Só que o Fred já tá, assim, cabeça feita. Não, poxa, a Graça deu o toque lá que você é pobretona não, e, pobretona e, e não também não pode. Até
1: esse momento, a Graça tava prometida de estourar. É. E o Fred sabia. E ele tava dando uns pega na Carla por fora, entendeu? Uhum. Ele Uns pega assim, não aparece a Carla beijando ninguém, nem Mas, nada. Mas sem gente, intenção, fi, maldade. Fica ali a é. malícia, entendeu? Você vê que tem a malícia. E aí vem a melhor cena pra mim. <risos> e eu quero falar uma coisa. Essa cena salvou o filme inteiro, porque eu não esperava. Carla sai chateada, mas vai atrás de Fred, porque a, o Fred era o que O alívio dela, né? Sim. Era o momento em que ela falava, eu sou gostosa, tem alguém me querendo sarrar em mim. E aí, ela vai lá buscar a sarrada do Fred, e o Fred dá um chega pra lá nela fala, não, você é uma pobretona, e ele quem tá vai preparando estourar? Ele tá
0: preparando um barco de passeio para uns gringos, é, não tem cara de gringos. Inclusive.
1: inclusive, não tem cara de gringos. E aí ele fala, quem vai estourar é a graça. Eu vou aqui no meu passeio de barco com os meus amigos e eles já estão esperando. E aí a Carla, super chateada, sai de cabeça baixa é, em direção aos amigos Buxa e Chico, que enquanto vem essa cena grotesca dele escorraçando ela só porque ela é pobre e não vai estourar que nem a graça, mostram a bunda para o Fred... Eis que no meio de toda essa confusão que tá acontecendo, a mulher que tá dentro do barco vê a, a Carla Pérez indo embora e com uma cara de nojo grita, Oh, God! A
0: suposta gringa olha pra Carla Pérez e fala, Oh, God!
1: Ela fala, Oh,
0: oh God. God!
1: Oh, God!
0: Mas assim, é tão rápido e que a, é hilário! E,
1: e não cabe, Isso não tem nada a ver. Ela não, eu não sei se ela tá... Falando, oh, God da Carla, que não tinha nem sapato. Ou se ela tava falando da bunda do Chico do Buxa. O importante é que, tipo, tá no momento dramático, Carla Pérez está, assim,
0: na sua derrota, e de repente corta, assim, um meio segundo. Oh, God! Não, ela tá na derrota
1: total, porque ela tá com aquele figurino há uns três dias de filme. E
0: descalça. E
1: descalça, andando pro Salvador todinha descalça, gente. O pé dessa menina tá cascudo.
0: <risos> não, e detalhe, ela tá esse tempo todo fora de casa... E, e não parece que em momento algum ela voltou pra casa
1: Não, e nem o pai dela procura por ela Onde é. tá essa menina? E a escola? Ela estudava O que, que aconteceu, <risos> sabe? Tudo foi pro saco A realidade dela virou passear com Chico Kombucha
0: Dançar, sarrar no Fred dançar,
1: Deixar o Fred sarrar nela E procurar... Eu não sei em que momento ela começa a frequentar aquela outra escola eu acho que
0: já é logo agora que ela, que ela meio que leva um chegar pra Lia, lá do Fred. Ela
1: já frequentava essa escola. Por quê? Nesse momento, depois, vem alguém procurar por ela.
0: Sim, o Beto vai procurar por ela. É. Ela leva o um chegar pra lá do Fred e pensa, bom, na, na escola comunitária eu não vou mais. Eu vou na... Vou na outra que é mais profissa.
1: É. Essa cena também é incrível, Thiago. Corta pra escola top. Tem um professor muito animado ensinando uma dança muito louca Para umas criancinhas pequenininhas, assim, que não acompanham, tadinha, as coreografias, porque elas não têm nem corpo suficiente Para fazer aquela coreografia. Entra o Beto e fala para esse professor assim: Eu tô procurando uma loirinha meio esfarrapada? Uma simplesinha? Ah, eu sei quem é, uma e simplesinha falando, esfarrapada. Ah, uma,
0: uma que parece uma mendiguinha que tá sempre descalça.
1: Exatamente. Uma toda
0: suja. Gente, o
1: que é essa cena?
0: A maneira de descrever a pessoa.
1: Que que não tem tato, não tem delicadeza, tá ligado? O que que aconteceu? As pessoas perderam a humanidade delas.
0: Beto segue aí procurando a a lourinha do Pierre.
1: Enquanto ela tá lá na dança.
0: Enquanto ela tá lá na dança profissa com o professor. Que foi, sinceramente, uma cena que eu não entendi. Porque ela chega, ela, ela decidiu, não vou mais na dança comunitária. Beleza, foi na dança profissa. Entrou lá no meio da dança Enquanto a galera tava fazendo a coreografia Pegou a coreografia num segundo O professor chega pra ela e fala Você até que lava jeito Agora só falta aprender a dançar
1: E ela fica putada Ela fica bolada Do tipo assim Ah, pronto, até você agora tá querendo me dizer que eu não danço E vai embora Só que com aquele carisma que vocês já sabem
0: É, a mesma cara de quem diz que tá com fome Só que ela, ela vai embora nessa hora Bolada do cara falar que ela não sabe dançar Mas ela volta Então, tipo... Perdoou, o que, que rolou? Ela fica bolada na hora, vai embora, fuma um cigarrinho, tipo, tira cinco minutos pra. pra é, bebe se uma desestressar. minha filha,
1: bebe uma e volta. E
0: volta. Ela fica na,
1: na, na, na companhia de dança
0: profissa e, e fica lá dançando. Enquanto isso, a galera ainda tá, a galera do PR ainda tá atrás da Carla e já tá ficando famosa, né? A, a fama dela de Cinderela Baiana. De novo, não faz sentido algum não ainda, porque a vida que dela sai. não virou. Mas ela ainda é conhecida, ela já é conhecida pelos quatro cantos da Bahia como Cinderela Baiana. E tem mais um momento em que Pierre brilha, que pra mim foi tudo. Que ele tá em sua casa e o Beto vai e fala, não achamos ela, chefe.
1: Ai, esse momento maravilhoso. E ele
0: começa a ficar maluco, ele começa a tacar as coisas pra cima, eu quero encontrá-la. E pega melão, pega... Coisa que dentro da sacola, começa a tacar pra cima. Falando, achi
1: ela, Beto! Ah! E aí depois ele tem uma catarse. Ele, é. Outra, né, no caso. E ele começa, eu vou te encontrar, eu vou te encontrar! E conta, Thiago
0: Ele vai até a varanda de sua casa, que, né, inclusive, convenientemente dá pro elevador Lacerda. Não,
1: de um lado é o elevador Lacerda, e do outro, pra quem já foi em Salvador, é o mar, né, a beira, beira-mar, assim. Mas ali naquele pedaço onde ele tá... Não tem praia, tem é um porto <risos> mesmo, sabe? Então, não sei em que localização tá aquela casa.
0: <risos> Mas enfim, ele vai até a varanda e olha por um, por um... por um Calma. Ele olha por um telescópio que tem ali na hora e começa a olhar pra Salvador e falando Eu vou te encontrar, Carla, vou te encontrar. E aí, cinco lugares depois. Cinco pedaços que ele olha. No último, ele vê uma roda de samba com Carla. Sambando. E Chico, Sambando. E, e fala, cri 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 achei! Cri cri cri. Busquem ela! E, cara, o pior é que filma tudo, entendeu? Em vez de cortar pra ela já chegando no, na sala dele, ele vê, aí fala, busquem ela! Aí os capangas vão lá embaixo, pegam ela pela mão, tira da roda de samba, volta ela sobe pra casa dele, e aí os capangas falam, ele já vai encontrar com você. E ela tá lá, né? Sem
1: entender aí. nada, mas... Como eu vim parar aqui, sou é... apenas uma
0: camponesa. É, tipo, eu
1: só tenho seis anos, sabe? <risos> E, e assim, com aquele carisma de sempre.
0: E aí é a hora da virada de Carla, não, né? Não, e
1: até então a casa dela e o pai dela sumiu. Não,
0: ninguém sabe o que aconteceu.
1: Eles, eles não existem.
0: Mas é o momento da virada pra Carla, em que Pierre encontra com ela e fala: por que você não vira uma dançarina da minha companhia? Nós vamos fazer um grande espetáculo. Você Detalhe. A
1: minha protagonista e ela fala é, prota... o Pro quê? <risos>
0: Outro momento também que a gente esqueceu de falar É quando ela tá no barco com o Fred E o Fred pergunta pra ela E aí você vai amanhã pra seleção? Ela vai e fala
1: Seleção? Mas eu não jogo futebol Ai, <risos> Tudo! Esse momento foi demais, sério As pessoas que criaram esse roteiro e essas falas Cara, obrigada
0: Pierre RPR finalmente encontra a Carla e fala Você vai virar uma super dançarina de sucesso Você vai ganhar o um mundo e tal Vai estrear meu espetáculo E detalhe Espetáculo que é bom, que ele fala pelo menos umas duas vezes, a gente não vê.
1: a gente não vê. Na verdade, a gente vê um dia ela cantando, dançando, né? Trigri, grigri, é. Numa boate.
0: É, mas antes disso, que ela resolve trabalhar com o Pierre, né? A Pierre vira pro Beto e fala, Beto, leva essa bonitinha pra um banho de loja.
1: Ah, e a loja... A loja, era melhor não ter tomado banho de loja. Era melhor ter ficado com o vestidinho dela três dias.
0: Pareceu que o diretor chegou pra ti e falou, tia, pendura umas roupas aí na tua sala, que a gente vai fazer uma cena de um filme aí. Não,
1: assim, ela até parece com umas outras roupas mesmo. Inclusive...
0: Finalmente muda o figurino.
1: Finalmente a gente tem um objeto de estudo aqui, de figurino, tirando o Pierre. Ela usa um tubinho preto numa cena que me surpreendeu. Pena que ela tá descendo lá na casa dela, tem uma lama pra ela pisar.
0: E ela tá de salto. E
1: ela tá de salto. Ai. Mas ela tá linda mesmo. Ali, realmente, eu adorei a roupinha dela.
0: É, finalmente também o momento que ela volta pra casa depois de semanas na rua, dançando, Exatamente, e com várias carajé.
1: caixas, vários pacotes de coisa. <risos> Em dois minutos, ela virou a cara pra todo mundo, porque ela ela nem com o Beto falava direito. Ela virou pro Beto e falou, amanhã a gente se encontra no escritório. E nem assim, obrigada, (risos) nada. Amanhã a gente se vê no escritório. Pá, foi embora. Aí o Bucha e o Chico ajudam ela a carregar as coisas, e quando Ah, tá bom, tchau. E tipo, o que aconteceu? Cadê a humildade, Carla Pérez? É, inclusive... Você já foi
0: mais humilde. Bucha fazendo um perfeito papel de Bucha, né? Porque desse momento em diante eles são completamente ignorados por Carla e nada acontece na vida de Bush e Chico mais.
1: E aí, nesse momento de virada, o que acontece também é que o Bush e o Chico param de aparecer com ela, porque eles dão a entender que ela deixou pra lá, ela meio que subiu pra cabeça o dinheiro e a fama.
0: E agora vem também uma cena que, de maneira alguma, deveria estar nesse filme, em termos de, tipo, mover a trama pra frente, mas que é também maravilhosa. O Beto tá vendo que a Carla tá melhorando de vida, tá mudando a vida dela, né? E vai pra falar com o pai da Carla, no escritório do trabalho, dizendo: Nós queremos algumas mudanças. Talvez ela não devesse morar mais na favela. E talvez o senhor, pai da dançarina que estamos assessorando, poderia mudar o seu visual também, usar um óculos escuros.
1: Corrente. Corrente.
0: Quem vai fazer o visual do pai da dançarina, cara? Tá tudo errado. E aí, o Seu Gomes, certo da maneira que é, né? Fala, acabou com essa porra aí, moleque. E larga, um, sei lá, parece uma lixeira que ele coloca na cabeça do Beto. E o Beto sai tateando e... com a lixeira na cabeça pra fora do escritório.
1: Pra não dizer que não teve mais um show, teve o um show do Alexandre Pires. Que é esse o momento que o Alexandre Pires, ele é apresentado a nós no filme. Carlinha vai fazer lá uma participação especial da dando de. E naquele, naquela época eles eram namorados, né? Eles tinham uma relação fora do, do filme.
0: Será que foi por isso que ele apareceu? Deixa eu pensar aqui. Não sei,
1: né? E aí ela fala, eu sou sua fã. Assina aqui, tira, um, é, me dá um autógrafo, posso tirar uma foto? E eles se olham e ele dá um selinho nela e ela desmaia. Eu achei Como essa acontece? cena tudo de bom
0: antes deles se encontrarem, é, rola um pedaço do filme que é justamente para mostrar a ascensão da carreira dela. Né? Ela que, tá
1: ela... De... que ela está exausta de fazer shows. Que ela
0: treina, que ela faz shows, que o espetáculo mesmo que o Pierre tá falando a gente não vê. O que a gente vê são dois ou três shows numa boate pequena com bandas de Salvador, em que ela aparece dançando... E o Pierre lá gritando, essa é uma menina, ela é incrível, não sei o quê. Mas o espetáculo mesmo a gente não vê.
1: Já marcamos 500 shows.
0: É. E aí o cara vai e marca um show no mesmo dia pra Nova York e Paris.
1: E é humanamente impossível, gente. Pelo amor de Deus. Isso é pra
0: pontuar que a, a vida dela tá mudando. Só que que podia ser, assim, uma montagem rápida dela, sei lá, dançando na academia, dançando em show, fazendo aquele treinamento de livro na cabeça, tem uma parte em que ela anda... Com o livro na cabeça. É o auge. É o auge. Enfim, vai mostrando as coisas acontecendo pra ela, né? Chico e Bucha estão lá sozinhos, no meio de Salvador, na frente do, do, do Farol da Barra.
1: É, é sempre um ponto turístico. É importante dizer que é. esse filme também botou Salvador lá em cima, porque tem vários lugares de, de Salvador aparecendo nas paisagens.
0: Pois é, eles não param num bairro só. Estão é, por toda Salvador. Então, o que podia ter sido feito e concluído, assim, com 30 segundos, eles estenderam por, porra, sei lá, 15, que aparece ela dançando, aparece ela treinando, e aí aparece ela com o Pierre, e o Pierre, inclusive, tá dando em cima dela.
1: É, ele, ele, inclusive, fala pra um jornalista dizer que eles estão juntos.
0: E aí é esse momento que as coisas começam a ficar ruins, né? Porque o Pierre começa a rochar no ritmo de trabalho dela... Ela vai e volta de uma turnê na Europa, que a gente não vê nem um um pedacinho, uma pontinha ali da bota da Itália. A
1: gente só vê ela saindo do aeroporto de Salvador.
0: E aí as coisas começam a a degringolar, como eu gosto de dizer. E é nessa hora que ela encontra o Alexandre Pires.
1: E aí, num show do Alexandre Pires, ela pede o autógrafo dele, ela pede um Um abraço, não, uma foto, e eles se beijam e ela desmaia. Como acontece
0: no encontro de músico e fãs, né?
1: Exatamente, (risos) Tiago.
0: Eu acho que nessa hora o pessoal do filme começou a ficar meio de saco cheio e falou, olha só, vamos acelerar, vamos acabar com isso.
1: Senão vai dar mais três horas de filme. Pois é,
0: e ninguém tá com paciência pra isso, né? O importante é que Pierre continua brilhando, né, E, e... Fazendo de conta que tá pegando a Carla Pérez
1: É importante lembrar também que o Pierre a todo momento Deixa claro que ele só quer a Carla Pérez Enquanto ela estiver no auge Ele ele fala o tempo inteiro, inclusive pro Beto Que parece ser uma boa pessoa A gente tem que sugar essas mulheres Ao máximo enquanto elas estão No auge Ou seja, fica aí uma reflexão Sobre o capitalismo, a objetificação da mulher a Sociedade patriarcal Trazida
0: até vocês por Cinderela Baiana
1: Militei (risos) Chega um
0: momento em que é, a Carla decide sair um pouco né, das garras do Pierre e vai passear com o Alexandre Pires, seu então namorado. Inclusive, não dizem no filme qual o nome dele.
1: É, Ela fala Alê, em um a momento Lê. fala Isso. A Lê.
0: É apenas Alê, o cantor. Eles vão até a praia e o Pierre liga para um capanga que está acompanhando eles e pergunta, cadê a Carla? Eu quero falar com ela. E aí o capanga fala, e eles estão passeando na praia, chefe, de mão dada e tudo. É o Pierre maravilhoso que é, né, vilanesco. Acabe com ele! Tire ela de lá! E aí corta pro momento mais pessoal deles dois, Carla e Alê na praia.
1: Fazendo um denguinho, um <risos> chameguinho.
0: E aí Carla falando: Ah, eu não gosto mais da vida que estou levando. Pierre está abusando de mim e tal. E aí o Alexandre, inclusive, fala um negócio que a gente achou meio estranho. É,
1: esse foi um, esse foi um momento que assim, eu. eu... Tenho quase certeza que quem escreveu esse filme foi uma pessoa branca, porque várias coisas são meio bizarras, assim, né? E a frase foi a seguinte. Ele me deixou, ele me, me colocou por vários meses fazendo um turnê em Paizinhos da África. Oh, não! É, tá meio errado isso aí, né? Assim, é. é compreensível que naquela época é, ainda houvesse esse tipo de... A passação de pano. De absurdo sendo uhum. falado, assim, veiculado. Mas, gente... Pô, que, que, quem foi essa pessoa? Que, assim, o filme tem vários momentos preconceituosos A própria história Ela é contada de uma maneira De
0: objetificação da mulher Não, também. mas até
1: de preconceito mesmo, de racismo Vamos falar de racismo aqui Tem vários momentos de racismo Inclusive eu acho muito pesado A, a Carla Pérez uma pessoa pro, pobre e branca Ser o anjo de uma mulher pobre e preta é Eu verdade. acho pesado, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver
0: E esse lance da, da Baiana considerar a Carla Como um anjo que vai mudar a sorte dela foi mesmo só pra enaltecer, porque a baiana mesmo depois não aparece é, mais.
1: Sumiu, não faz nenhum sentido. Pois é.
0: Obrigado pela carajé, tchau.
1: É, foi, foi bem isso. Obrigada pela carajé, tchau.
0: Enfim, eles estão numa cena lá de love, no. E ele
1: lança a Braba, que é essa frase dos paizinhos da África.
0: E aí, nesse momento, chegam dois capangas do Pierre.
1: E é a cena mais pastelão. Uma né? cena
0: incrível, que é, que é certamente uma das cenas que você, por acidente, já deve ter assistido de Baiana. Que os capangas falam, Alê, é o seguinte, o chefe mandou você ficar na sua, que é de cantor, não de ficar cantando as, as dançarinas. E começa uma cena de luta bizarra.
1: Que só termina melhor porque...
0: Só melhora.
1: Chico e Buxa chegam lá pra defender.
0: E mais uma vez, Buxa fazendo um papel de bucha excelente. Eles simplesmente são abandonados no meio do filme, porque Carla tá fazendo sucesso. E
1: não tem mais tempo pra perder com seus amigos pobres.
0: Pois é, mas eles saem do nada quando estoura a briga, entendeu? Acabam com os capangas lá do do Pierre de uma maneira hilária. Se você prestar atenção, o o Lázaro Ramos puxa um deles pela orelha. Dá uns catiripapo nele e acaba assim. Alexandre, Alexandre Pires... Acaba desmaiado no colo de Carla e aí a porrada tá estancando e Carla e tá, tá alisando, alisando a cabeça. o rosto
1: dele. Tipo assim, novamente, Carla e seu poder de simplesmente estar alheia a tudo que ocorre. Na, na <risos> infância ela tava sem carisma, com aquela cara fechada dela. E no meio da porrada estancando, ela ao invés de, sei lá, sair correndo buscar ajuda. Não, ela tá alisando o rosto de seu amado.
0: Quero aproveitar e dizer que surgiu meio do nada esse romance, né? Foi só mesmo pra servir de Eles deram dizer... um beijo,
1: ela desmaiou e tá aí. No é, seu foram na
0: praia e estão juntos. Depois disso, Carla vai tirar satisfação com o Pierre, vai até o escritório e encontra, paz você, Pierre mandando o mesmo papinho furado pra uma outra mulher. Ela podia fazer de tudo, mas o que Carla Pérez escolheu fazer foi pegar um vaso imenso e tacar no chão. Pra chamar a atenção dos dois, porque não tinham notado que ela ainda que ela já estava lá.
1: E, a garo- e ele tava em cima da garota e a garota tava tipo... Uah!
0: Não, ele tava tipo quase trepado em cima da garota. Quando ele virou pra ver a Carla, ele começou... Cadê o Ciso? Cadê o Ciso? O
1: cisco. Ah, Cisco? É. Eu
0: pensei que ele tava tentando achar <risos> o Cisco.
1: Isso na boca dela. E quando a Carla sai bolada, depois de ter quebrado o vaso, ele vira pra câmera e fala, era só um cisquinho desse tamanho!
0: Provando que é a melhor coisa desse filme. Ele é né? o melhor do filme. É um presente pra gente. Mais uma vez, a produção tipo fica de saco cheio e fala, olha só, passou um tempo, tá? É, Carla Pérez continua fazendo sucesso, ela agora tá com o Alexandre Pires, o Bush e o Chico continuam amigos dela. E ela ficou de boa com o Pierre. Porque aparece ela falando no telefone com o Beto, que é o, o, o mão direita do cara. E falando, olha, tá tudo bem, eu tô recebendo várias propostas, os negócios vão bem. Tô com o um cara que eu amo, com os meus amigos. E aí o Beto falando, não, o Pierre continua a mesma coisa. E aí mostra o Pierre falando com outra mulher.
1: E falando com sete telefones ao mesmo tempo em várias línguas Várias diferentes. línguas, como
0: sempre. que esse cara é um poliglota.
1: Nossa, ele é perfeito, sério. Demais. E e termina assim,
0: sabe? Não tem nenhuma conclusão... Não, tudo bem, eu digo assim, peraí, ainda vai ter a cena final que é maravilhosa. Que
1: é, tipo, tudo pra mim.
0: Mas não tem uma conclusão, assim, dos conflitos, sabe? O vilão, não... Não não... sabemos
1: que fim levou graça, nem Fred. Fred. Não sabemos que fim levou o professor da... Da
0: escola profissa.
1: Exatamente. Sabemos que Pierre e ela terminaram meio que ok, tá bom, suave O
0: Pierre continua lá com com o papinho furado dele pra cima das outras dançarinas Continua
1: explorando outras dançarinas O Beto continua trabalhando para o Pierre Provando que talvez não seja uma pessoa tão boa assim Porque tá vendo tudo errado acontecer e segue lá
0: O pai dela virou sócio do escritório, então isso foi legal
1: É, é, ele é é a única pessoa que tem um fechamento, né?
0: Pois é a única que ah. tipo teve um, um, uma progressão assim do início para o fim do filme. E ela continua como dançarina, né namorando o, o cantor famoso na sua mansão em Salvador. E é isso.
1: É isso. E aí vem a cereja desse bolo lindo chamado Cinderela Baiana, que é o Ca- quê? A cena final. A
0: cena final é algo incrível, porque mostra, pelo menos, né, que Carla, apesar de ter chegado a a esse ponto em sua vida, não esquece das suas origens mais simplórias. né? Então mostra ela visitando um hospital, dando presente para as crianças que estão em tratamento. E no final, no derradeiro final do filme, mostra... Ela indo a mesma estrada onde ela foi com a mãe enquanto criança para conseguir os trocados. Dentro de um carro, assim, que na época devia ser o top top. do o
1: top. topster.
0: E, mais uma vez, tem crianças na beira da estrada, né, tapando buracos. E ela vai, assim, numa atuação. Não,
1: destemida com um carrão. Pois é. Para o Não há perigo carro, para a Carla Pérez. Não, o pode parar, <risos> Carla Pérez. Para o carro, desce do carro vira não, uma menina e fala o que você está fazendo menina não, menina? Você deveria estar na escola ou brincando?
0: E taca a pá no e chão. E taca
1: a pá pela primeira vez. Sim. Faz mais um pipipipipipipipipipipi. Não, não, ela,
0: ela pega uma, uma gaiola de pássaros, que mais uma vez parece que são animais silvestres que estão sendo vídeos na beira da estrada do Ser Legal, pega uma gaiola e fala, você também, passarinho. Seja livre. Merece a liberdade. Merece a liberdade. E aí a câmera foca no pássaro, né? E eles batendo do lado de trás da da gaiola pra porra do pássaro sair, que não saía.
1: Ai, que delícia. (risos) Essas pequenas
0: detalhes que tornam né? a
1: cena mais emocionante. E aí o passarinho voa e ela, pela segunda vez, faz um discurso muito militudo. Por que esses
0: discursos demagógicos? Quando as crianças estão aqui, trabalhando, quando deviam estudar e brincar.
1: E pela segunda vez, a mesma pai é jogada no chão. Fala pra mim se isso não é incrível. Alguém se deu o deu trabalho de pegar a pá de novo pra devolver pra ela. Tipo, não joga nossa pá no chão, não, cara. E aí ela vai e joga de novo. Porra, cara, para com isso. Você tá atrapalhando o meu momento.
0: Ela vira pra câmera, quebra a quarta parede, vira pra câmera e fala Todas as crianças têm direito à educação e paz. Faz um pássaro da paz com a mão. Ela faz uma
1: pomba com a mão. Esse momento é tudo. Xuxa estaria orgulhosa dela.
0: E aí corta a cena pra já o o El-Chan tocando as alturas. Não,
1: não, não. Tocando às alturas e todo o elenco brota pra dançar. brota uns 25 figurantes do
0: nada. 25
1: é pouco, vem muita gente. Sério, vem muita é. gente. Eu tenho, eu tenho pra mim que esse foi um momento de confraternização da equipe. É, tipo, acabou. Era muita gente. E outra coisa, brota lá o, o tal do helicóptero e do nada umas pessoas vestidas de preto, dos pés à cabeça, Que parecia, tipo, SWAT. Não, é, parecia polícia militar. Alguma... <risos> eu não sei o que tava acontecendo. Eu só sei que esse final foi muito pra mim. Eu fiquei confusa e fiquei me perguntando, onde estão Chico e Bucha? <risos>
0: Certamente na piscina, onde eles apareceram pela última vez, eu, é onde eu estaria. Bom, e termina assim, Ciderela Baiana, com todos os figurantes e toda a produção dançando no meio da estrada de Salvador, o palco o <giri> nunca se direita. O que, o que, o que, o que? Eu não lembro da letra. A
1: menina que requebra a mãe, pega, pega na, na
0: cabeça, cabeça. Miguel lá, não vai...
1: Vai, 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 vai ou não vai?
0: Então, antes da gente terminar, eu queria só dar mais aqui alguns detalhes a respeito do filme. Mais uma vez, não sabemos quem foi a mente brilhante por trás da ideia de contar a vida de Carla Pérez através de pitadas de cinderela num filme.
1: Mas a gente ainda assim quer agradecer essa pessoa. Sim,
0: muito obrigado por tudo que você fez, tá? Por proporcionar esse momento. O filme foi aos cinemas em setembro de 98. Foi um fracasso de crítica e público retumbante. Por quê? Ele não é um filme muito bom, né? Não fez muito sucesso. E aí, a pedido dos atores, de Carla Pérez, inclusive, ele foi retirado dos cinemas (risos) com antecedência. Anos mais tarde, surgiram fitas de vídeo do filme.
1: Comercializáveis?
0: Comercializáveis, foram poucas. Também acho que acredito a pedido de Carla Pérez, né? E hoje você encontra uma fita de vídeo, uma fita de vídeo desse filme VHS. Cinderela Baiana, VHS, por R$ 94,00. Para você ver o nível é, da pérola é. rara. Caraca! Para você ver como é raro esse filme. E se você tem curiosidade, por favor, vá assistir, tem na íntegra no YouTube, entendeu? Ele completo pra você. Se cagar de rir, porque foi quase isso que aconteceu aqui em casa.
1: Gente, vejam Cinderela Baiana, aprendam com as lições desse filme e retornem pra gente o que vocês acharam.
0: Sim, se você assistir esse filme e notou que a gente esqueceu alguma coisa, pulou algum detalhe...
1: A gente quer saber porque... A gente já falou isso aqui antes, mas o episódio ele não acaba aqui. A discussão está aberta. Nos comentários do, nosso, do post do episódio... Então, gente, por favor, discorram sobre Cinderela Baiana. Contem quais são as melhores, os melhores momentos pra vocês, a gente quer saber tudo.
0: Você indicaria esse filme?
1: Eu indicaria esse filme.
0: Eu também indicaria esse filme.
1: Quantas, quantas cabecinhas de alien a gente dá pra ele?
0: Uh, mas peraí, a gente tá fazendo em termos de, tipo, filmes ruins que são bons? É. Nossa, em termos de filmes ruins que são bons, eu dou quatro cabeças de alien de cinco.
1: Eu também. Não, eu. É, eu também. Quatro de, de cinco. Isso. Então, fechamos em 4 de 5.
0: Fechamos em 4 de 5.
1: É isto.
0: Bom, acho que é isso então, né, Vitória? Então é
1: isso, Thiago. Então tá. tá um bom, beijo, então, tá? Vai com cuidado, um beijo. Cuidado
0: da equestrada emburacada. Tchau, tchau. Beijo. Olha a cobra. <risos> Ué, cadê? <risos> Ela faz.
1: A, a, é a, a cobra subir, subir. A, cobra a cobra subir, a cobra subir. Tchau. Beijo. Salacatula, medicabula. Bibidi, Baby bula. Put them together and whatever you can. Esse episódio foi criado por Tiago Távora e Vitória Tavares e editado por Tiago Távora. Nossa identidade visual foi criada por Vitória Tavares e quem cuida das nossas redes sociais é a Vicky. <música>